0: Женя, привет. Здорово. Спасибо огромное, что пришел сегодня на интервью. Первый вопрос, я начну прям, знаешь, с грустного, и так к веселому, к веселому. Когда начал готовиться к этому интервью, первое, что я увидел, вбив группу «Нервы» на YouTube, это твое видео, где ты рассказываешь о разногласиях в коллективе и намекаешь на какой-то распад.
1: Привет, друзья. Я пишу это видео, потому что ко мне пришло очень много сообщений с текстом «Женя, вернее нервы». И... Женя засунет свою гордость подальше, я хочу
0: с вами об этом поговорить. Я постарался углубиться в эту ситуацию, но не понял одного, что послужило катализатором к тому, что молодые энергичные известные музыканты начали вести себя немного нелогично, на твой взгляд. Вот скажи, почему так получилось? Получилось
1: все как бы на самом деле логично, потому что мы Собрали группу, когда мы были очень юны, скажем, барабанщику было 15 лет. Вот мы как бы собрали группу, но автоматом как бы нас, нам приписали дружбу, да, и то, что она будет бесконечной, и мы как будто вот семья, будем двигаться в одной команде всегда. Но мы были очень маленькие, у нас не были как бы раскрыты наши предпочтения какие-то. Каждый из нас по-разному представлял жизнь, но в общих чертах пока что, на том периоде жизни. вот Просто когда все выросли, у каждого появилось более определенное понимание своего пути. И так сложилось, что эти пути просто немножко шли в разные стороны. Вот и все. И поэтому, когда у нас и пути, и интересы все сильно разошлись, ну, пришло то время расставаться, и это нормально. Вот, как бы, все пошли своей дорогой, все сейчас живут так, как им комфортно. И, конечно же, когда это все произошло, это был большой стресс, и Э, шок вот потому что я не понимал в чем причина а спустя время я понял в чем причина я уже рассказал им только что все естественно произошло.
0: Mm-hmm. А, на тот момент э, группа нервы находилась на газгольдере mm-hmm. и вот как э, василий укуленко баста отнесся к этой ситуации с э, музыкантами с их недопониманием внутри коллектива mm-hmm. или его это не, не трогало вообще
1: никого Вообще, не... Он скажет делай что хочешь нормально как сердце подскажете хорошо
0: То есть есть, просто
1: сказал, найдешь новых музыкантов? Ну, Вася занимается творчеством. И, слава богу, занимается своим. А то, что у нас всегда происходило, у нас оно как-то происходило, вот как бы. Это очень даже хорошо, что на «Газгольдере» ну, никто никто вообще не внедрялся в наши личные дела. Ни в творческие, ни какие ну и, собственно, все произошло, как, как, как произошло. Угу. Никто в этом не участвовал, кроме нас самих.
0: Отлично. А, на тот момент, когда ты понял, что коллектив, группа Нервы, он начинает распадаться. Угу. Не думал ли ты, не было у тебя, точнее, желания взять все, закончить и углубиться в сольное творчество, которым ты тоже, вот, постоль, поскольку, ты занимаешься?
1: Ну нет, не могу сказать, что. В группе «Нервы» я не занимаюсь сольным творчеством. Вот так даже. Как бы, то, что сейчас я еще занимаюсь прям ультрасольным творчеством, но делая всю музыку сам дома на компьютере, играя на всех инструментах в группе, то это просто уже просто отдельный какой-то способ выражать себя. Но все-таки, играя в группе, я же пел всегда свои песни, играл свои партии. Просто это было еще вживую. Я считаю, что в группе... Так и должно происходить обязательно. Если есть инструмент, то есть человек и душа, которая за него отвечает, вот, за эти партии, так оно гораздо интереснее. Я всегда хотел играть вживую, для меня не было никогда таких мыслей, просто все, вот, музыканты уходят, и я буду сейчас один ездить с флешкой, не знаю, это не круто, И также неприкольно не прикольно ездить постоянно сессионщиками, вот. Я считаю, что все-таки в группе музыка рождается, ну, в ней что-то есть очень такое живое, и мне это нравится. И естественно, я просто я сразу же понял, что мне просто нужны другие люди и все. Вот и, у которых немножко другой подход, которые больше осознают вообще ценность таких вещей.
0: По поводу других людей для тебя была какая-то проблема найти новых участников в коллектив? Или получилось не все очень быстро?
1: Получилось все достаточно просто. Я, не, я перестал париться насчет вообще музыкантов. Я понял, что, короче, ну, дружба это слишком громкая штука. И ожидания вообще портят жизнь. Собственно, наше счастье это ожидание минус реальности. То, что у нас остается, это и наше счастье. Вот. И я просто понял, что мне нужно ничего не от кого ожидать. Я хочу группу, в которой будет классная музыка. Я просто не буду смотреть на этих музыкантов как на своих друзей. Но если получится, то получится. Если не получится, то не надо. Вот. Но слава Богу, получилось и то, и другое. Но я выбирался музыкантов. Вот. Со мной остался Рома. Вот, который, в принципе, у меня с ним не было никогда конфликтов. Ну, как бы из состава первого ушло гитарист и барабанщик. Вот. А Рома тогда на басу играл, он со мной остался и решил, что будет играть на гитаре, так как он изначально соло-гитарист. И мы искали барабанщика и басиста. Я смотрел, честно, на технические визуальные показатели. Вот. Ну, вот так сложилось, что вот Леша, допустим, стал очень близким, хорошим, прекрасным другом, очень добрый человек, ну, барабанщик наш. Помимо того, что он, м-м, ему там сейчас 21 год, когда мы брали, ему было 20 или что-то, или 19, ну, не знаю, он потрясающе играет, очень профессионально, очень технично, очень выдающийся, знаете, вызывая прям, ну, тоже легкий такой вот <сёк> шок-экстаз от его игры, прям многие очень довольны, и я доволен, вот. Ну и в то же время он оказался равнейшим пацаном, вообще таким простым пареньком. Немножко артиста дает, конечно, там. Прошу прощения, все дела, но вот такое. На басу поиграл тоже хороший парень, Женя. Сейчас мы опять, у нас поменялся еще состав, чуть-чуть. Вот, но опять же, пришел бас-гитарист, записал альбом. М-м, пожалуйста, очень хорошие партии, хорошо поиграли, супер альбом вышел. Ну чуть-чуть там опять же не сошлись... Характерами, это не так просто. Он, он ушел в другой коллектив. Все, мы, мы, сейчас, мы даже не ищем другого. Ну, то есть ищем, но с нами, кто смог поехать, тот поехал. Сейчас с нами поехал, кстати, бас-гитарист из нашего самого первого состава, который ушел самый первый из группы вообще. Вот.
0: Отлично! Офигенно! А по поводу группы, по поводу лейбла, в 2017 году группа Нервы перестает быть участниками лейбла То что случилось, почему ты уже, получается, во второй раз группа нервы отказывается от какого-то лейбла или уходит с него? Угу. Вот что послужило катализатором в этот момент? Ну, короче, найти
1: себе лейбл, ну, это как найти себе, я приведу на примере пиарщика. Я считаю, что пиарщик должен быть, ну, по крайней мере, у настоящей группы, настоящего артиста, ну, то есть, который у которого своя идеология, вот, и который очень за нее переживает, для него она как важна. И вот и пиарщик должен очень хорошо знать артиста, чтобы писать от его как бы имени, что какие-то там посты, либо э, решать и, и выбирать, где он будет давать интервью, не давать, как будет выглядеть его какие-то. Вот, э, как это называется, пресс-релиз или еще что-нибудь, да, ну, в общем, там, тут даже группу тоже ВКонтакте вести, то, как он выложит подборку из песен, какую картиночку, поставит какой текст, напишет или стиле хэй ребята, давайте заценим новые трючки», или он напишет «А сегодня выйдет вечерняя подборка музыкальных композиций». Вот, и это же очень важно, вот, что он там напишет, такую, как бы, мелочь для артиста, который потом э, будет являться все равно, все эти, вот, выходы маленькие, даже на маленькую СММ-сцену в виде группы ВКонтакте, это будет восприниматься как лицо артиста всегда, никто ж не будет, а это пиарщики написали, а это не-не-не, малые смотрят такие, ага, м-м, ну понятно, до свидания. Вот. Соответственно, лейбл это тоже, и лейбл представляет интересы артиста, вот. и, ну типа мне всегда, по моему первому сотрудничеству с Юрой Бардышем и типа с лейблом, да, Кружево Мьюзик, вот, он был очень активен всегда, он предлагал много идей, он снимал клипы, он там говорил, мы сейчас то, давайте то, это, ну такой он был прям вот. Энерджайзер, короче. И на Газгольде немножко другая была история, другой подход. Это газгольдер – это платформа. То есть там есть замок, в замке студии, в замке камеры замки люди, которые что-то делают. Вот. Но нужно приходить и говорить, так, я хочу сейчас взять эту камеру, я хочу сейчас пойти на эту студию, вот это записать, ты иди со мной, пошли снимем это, третье, десятое, а вот там на третьем этаже видеопродакшн, пошли сядь, так, иди сюда, сядь со мной, монтируй клип. Ну, типа, там нужно было тоже проявлять самому очень много вот таких моментов, к которым мы сами не привыкли. Ну, и опять же, все все заняты, все что делают, всем вообще, честно говоря, ну, типа, не то, чтобы все равно, но все-таки всех уже есть чем заниматься, а мы такие не сильно въехали в этот темп изначально, долгое время мы что-то ждали, вот что-то, ну, что-то, конечно, и обещали, но, грубо говоря, то есть самое интересное то, что подход работы, вот, изначально отличался от предыдущего, которым я прыгнул, прив... но я это понял сразу, и, и я, э, э, потом мы начали двигаться так же, вот, я научился, тоже владел самыми некоторыми вариантами э, техника, ведения коллектива. К свету и прекрасному. То есть, я, допустим, когда я ждал, пока смонтируются клипы, там какие-то монтажеры монтировали другие клипы. вот, и Я думаю, дае-мое, что там, три недели буду ждать. Я взялся, я там программу установил, три мастер-класса, посмотрел все клипы, сам уже монтирую, видео, сам крашу. Ну, вот так вот. И у нас, мы все сами там записывали. Э-э- вот у нас там было построили студию Легенькую, лё- мы там натащили барахла, записывали все сами, сами сводили. Сами снимали клипы, сами монтировали, что-то снял «Газгольдер» некоторые клипы, тоже неплохо вышло. Вот. но Некоторые сняли мы уже, и, собственно, ну последний год, ну, все, что мы делали, то и, то и происходило. И в этом является прелесть пребывания на лейбле да, «Газгольдер», потому что он позволяет полную творческую свободу. Вот. Но так как э, все-таки свобода у нас творческая есть, делаем, что хотим, но тем не менее находимся на лейбле, в котором все-таки начально... Э, ведутся в какую-то сторону дела. И они, конечно, ведутся не в сторону рока, а в сторону рэпа. Это все равно как как бы не было разно сторонним лейбл, да, и какие артисты там разные есть, все-таки больше это углубление в хип-хоп. А так как, говорю, и я привык сотрудничать э, с человеком, ну, с людьми, которые в, постоянно в творческом процессе, с коллективом. Ну, так должно быть. Мне нужно давать срача, короче, чтобы я что-то делал. Ну, реально, всем нужно. Ну, может, кому-то не нужно, мне нужно. Вот. И я понял, что мне это не подходит, потому что мне срача никто не дает. Типа мы там на вялом тусуемся, пацанов есть своя тусовка, своя движуха, которая толкает, да, рэп, рэп это, ну, это, круто, это субкультура, но мы там, короче, ну, не особо приживаемся в этой всей истории, вот, а если мне не дают сроча, если я, типа, сам там не активируюсь, то хочется как-то активироваться, ну, и, собственно, мы решили, мы пришли поговорить, сказать, что, ну, давайте мы тогда сами, наверное, ну, скажем это без базара. Ну, по-дружески все нормально, мы там сотрудничаем с ними в рамках отдельных спецпроектов каких-то, я не знаю, короче, то есть там всегда было все на уровне общения человеческого, там никогда не было, а погоди, там ты там еще что-то где-то, не, все нормально, спасибо ребятам, дали нам возможность увидеть, как работают талантливые э, люди вообще, ну, такие как Вася, да, там, опять же, это очень большое наслаждение, наблюдать за тем, как он творит. Вот, он делает очень много, и его песни становятся народными, мировыми, прям вообще круто. И очень много там талантливых людей, там тоже Скриптонит, Смоки мозг, как Смоки мой в детстве вообще когда мелкий был, еще в школе слушал. Ну круто, это приятно там было находиться, очень много было коллабораций хороших, всяких, и я поиграл в нескольких группах и на инструментах, ну просто как и музыкант, вот, ну типа. Просто я получал большое удовольствие. Я поиграл в, то же, в том же скриптенти на бас-гитаре. Ну, там пару концертов даже съездил, или даже больше. И это очень интересный опыт. все. И там с девчонками там, с Катей на гитаре, что поиграл, что какие-то, ну, короче, с Дашей записали классную песню. Ну, есть очень много позитивных сторон очень-очень приятно было там находиться просто немножечко короче нам нужно было самостоятельно двигаться потому что если ты все умеешь уже делать сам но еще ждешь от того что у тебя кто так скажет то зачем ты же ждешь скажи себе сам еще давай уже доведи все до идеала научись, научись собой управлять и тогда все будет в гармонии мы ушли вот сейчас мы работаем сами и нам очень комфортно
0: наконец-то а по поводу работы самостоятельной ты на Газгольдере и ты сейчас как коллектив группа Нервы без лейбла
1: тебе легче или сложнее? Мне гораздо легче, потому что я понимаю все, что происходит и чувствую. На меня это отражается как вот сразу только что-то я делась, это на меня отражается моментально. И Моральный, материальный, финансово, вот, ну, типа, если я ничего не буду делать, а у меня хата, за нее нужно платить деньги, за алло, алё, гараж, все, очко горит, побежали, <laughs> что-то делать, короче. Ну, что, ну, это прикольно, с нами работает сейчас Даша, директор, вот, наш менеджер, который делает концерты всякие, вот, я говорю Даша, там, те дела, такие дела, сюда, туда, 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 сюда, дыма, побежали, сделали, Даша концертов надела, я песен написал, песни записали, песни вышла, Даша их туда, на iTunes, тыры-пыры все дела. Ну по Ну и работаем. я факты, чувствую, да. я знаю, что она делает. Я... Потому что мы с ней все обсудили, что мы делаем. Я знаю, сколько у меня лавей. я знаю, сколько мне нужно денег на клип. Я знаю, что если их нет, то мне нужно их где-то взять. И я знаю, что если у меня какая-то идея в голове на этот клип, я знаю, сколько она будет стоить, не знаю. Я сейчас прошу, позвоню сам у кого-то видеопродакшена, узнаю. Нужно понимаю, что мне нужно заработать еще. Вот, понимаю, все, понимаю. Как каждый шаг будет отражаться на моем дальнейшем вот, ближайшем и дальнейшем будущем. Вот. И это очень круто. Я понимаю, то что допустим, со мной работают люди, то что они тоже должны получать какие-то деньги, и если я ничего не буду делать, то просто какой-то лейбл или еще кто-то им не заплатит зарплату и не должит. Вот. Нет такой опции, типа там просто затормозить чуть-чуть и подождать в творческом вот этом вот болоте я сейчас творю, такой нет, надо всегда что-то делать. Причем я никогда ничего не пишу намеренно, не обязательно писать песни бесконечно, но обязательно всегда э, не стоять на месте, делать хоть что-нибудь, хоть прыгать. вот э, В этом мире, особенно находясь, живя еще в Москве, вот э, просто стоять на месте, это значит просто двигаться назад, быстро-быстро улетать. Э, Просто движение, короче, вот... В этом мире это как эскалатор, который движется вниз бесконечно. Если ты идешь вверх, ты стоишь на месте. Если ты бежишь, ты становишься выше. Но если ты остановишься, ты просто калишься вниз, что кончено. Вот так вот. Ты только видишь, что вокруг, как все. До свидания, пока, ты лох. Вот, короче. И поэтому говорю, ну, даже идти недостаточно со скоростью человека. Нужно быть сверх человеком и делать какие-то крутые вещи. Ну, кому-то просто везет, конечно. Но мне везет так, что нужно еще много работать.
0: Вот, вот. Понял, отлично. Когда я ждал тебя, чтобы забрать на интервью, я заметил очень интересную картину. У клуба стояла девочка, она плакала, смотрела в телефон и, насколько я понял, ждала, когда вы зайдете. И вот именно в тот момент я решил тебя спросить, часто ли тебя поджидают? поджигают часто. Поджидают, поджидают.
1: Ну да, часто, но ну, бывает очень мило, но я всегда переживаю за малышика, потому что они придут, в вот, концерт же в 9 вечера начинается обычно, ну там в восемь, в девять, ну, в этом промежутке времени, точно не раньше. А
0: Женю уже в полчетвертого поджидали.
1: Да, бывает такое, что вот мы приезжаем в клуб, вот, ну, вообще в час дня, ну, так бывает, ну, что мы приезжаем, понимаешь, что там где-то бывает ну, разные ситуации, они стоят, ждут уже, и ты думаешь, е о ладно лето, а зима. Реально зимой, может, еще подарков найдет. торт стоит с тортом, свечи, шарики, стоит мелкая, короче, уже такая синяя, ждет. Я ты что, этот торт забирай тортом, я как сейчас дам, шучу. Торт, спасибо, ты иди грейся, говорю, что, не надо. Ну, реально, я прям, если кто-то смотрит это интервью, я запрещаю вам мерзнуть. Вот, если стоите, нас ждете, то берите с собой палатку и, и мешок это, спальни, не утепляйтесь. Ну реально, это очень, это невероятно приятно, то, что тебя ждут, и так заранее, и то, что для них это важно, это, ну это просто до слез приятно, вот, но просто скупа мужская там не вырывается, потому что... Надо держаться. Надо держаться, да, но так и хочется заобнимать, хочется с ними там стоять до концерта, не, не чекаться и готовить звук, а стоять с ними и ждать концерт и общаться, и узнавать, как у них вообще дела, потому что это же наши котики. Ну реально, это же ну, ну, просто, это же не просто какие-то люди, которые пришли, а потому что это что-то там где-то там. Нет, они просто слушают песни, и, их пи- и наши песни стали им близки. А если песни стали близки, а я пишу эти песни. А пишу я то, что чувствую, то, что думаю. Значит, мои переживания и мое мировоззрение стали близко. Соответственно, мы близкие люди. Мы просто друг друга уже поняли заранее, заочно. Вот. И раз мы так друг друга поняли, и так, что они решили прийти пораньше, чтобы как-то вот, э, был какой-то у нас с ними контакт, хотя бы э, визуально, зрительный какой-то, то это значит, что вот есть любовь прям настоящая, понимаете, между
0: нами. И, блин, конечно, это очень приятно, что любовь есть. Это круто. Так что, девушки, кто смотрит это интервью и тащится от песен группы «Нервы», обязательно одевайтесь теплее, если ждете Женю у клуба. Меховые трусы одевать. Меховые трусы. Когда, опять же, готовился к интервью, я... Не хотел этого делать, но все-таки я полез в комменты к тем записам, которые выкладываются. И один молодой человек какой-то очень яро э, писал о том, что группа нервы, она для девочек. И вот согласен ли ты с этим?
1: Ему просто обидно, что он не для девочек. что просто была бы Его была бы... любят парни, наверное. Да, да. Я считаю вообще, что все люди, ну, мы там запикаем, да? Да, конечно. Я считаю, что все люди, которые пишут какой-то, ну, какие-то негативные прям залупательства, все. Потому что какого х... угу. Ну блин, ну счастливые люди, все люди, у которых все в порядке, не будут никогда врываться в чужой дом с комментарием по поводу, что у кого-то грязный пол или воняют ноги. Это никого не волнует, не беспокоит. Даже если реально дом в доме грязно, ты не будешь там врываться говорить, что вы все вонючки, Но реально Я в жизни никогда никакого плохого комментария не написал. Вот ничего плохого никому не сказал, ну в комментариях. в жизни, если спросят, то скажу, да я и могу просто так наговорить, херни. Но чтобы заходить куда-то, там, где меня не просили заходить и писать что-то, вот. я Ну, это, это какой-то маразм. Я не, мы, я не знаю, мне ни один друг так не делает, я не знаю такого человека вообще. Вот это, наверное, очень отдельная группа людей крутая, которая пишет какие-то вообще комментарии плохие, вот. У меня день таких людей, я с такими не общаюсь. Я не знаю, что это за люди. Даже самые несчастливые и не очень хорошие люди, с которыми я общаюсь, а такие иногда присутствуют в жизни, они такой ерундой не занимаются. Вот. Так вот, почему я нахожу плохим такие вещи, как сказать, что группа для девочек, я скажу. Потому что это очень оскорбительно в мою сторону, так как я пишу песни все от души. Я пишу просто то, что чувствую. И сказать, что группа для кого-то специально, это значит обвинить меня в, в том, что я... Пишу песни, опираясь на какую-то аудиторию, на то, что, что я хочу для кого-то их написать, чтобы, соответственно, собрать синтетически, да, вокруг себя какое-то движение тех же девочек, то есть, то есть да, сработать на девочек, как будто рассчитываю на это. Это очень неприятно знать и слышать, что люди такое думают, потому что я же пишу просто то, что я чувствую. Если девчонки, вот приход... у нас много девчонок на концерт, это же прекрасно, девочки все красивые, милые, хорошие. Да и мы парни, мы любим девочек, и особенно вообще как бы без базара. А причем они же чувствительностью все чувствуют. Это пацаны постоянно делают. у меня песни, да, у меня просто я, 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 я объясню, почему девочки. Потому что вот я пишу романтические, душевные песни, так получается, я такой человек. Во мне, конечно, есть какая-то доля гопника, но типа песни я пишу ну, более-менее вот тонкие такие душевные, вот. И, конечно же, я открываю свою душу. А девочки, они вот это же как бы девочки что, это чувство, правильно? Это же наше все такое чувствительное, теплое, тонкое. И вот они первые отзываются на эти песни, а пацаны такие: а что, любовь? Не, херня. Послушаю лучше то, как я ебал. твою суку, сука, сука, я ебал. там любви нет, мне вот такие расклады Послушай, зачем мне слушать песни о любви жене мельковского если я могу послушать песни там про кроссовки да ну, то есть пацаны у нас такие ну вообще всегда но ну, это нормально это нормально я просто не пишу про то что я бывший тип я твою тёлку но ну, мог бы вот но этого не делаю ну, естественно, поэтому девчонки, девчоночки прекрасные, вот первыми отзываются на наши песни и находят в них, вот, не боятся, вот, не боятся быть открытыми, искренними, вот, и принимать любовь в сердце, и поэтому девочки, да, это здорово, я горжусь тем, что у нас такие хорошие, красивые девочки приходят на концерт, а пацаны, которые приходят, они все зато очень классные, добрые, реально, я задам могу сказать, наши люди, вот честно, вот у нас все добрые, все классные, все приходят в зал, я с ними всегда нахожу самый лучший, самый быстрый общий язык. Мне не было никогда, один раз за 8 лет, за всю жизнь, ой, за 80. 10 лет я уже пою, 8 лет, кажется, группе, вот на, в том туре стояла одна девочка, которая показывала вот так фак, когда типа все сели, у нас там есть место, где все садятся, угу. а потом на сильном моменте прыгают, там движуха, все прыгают. И она стоит, и я говорю, что-то, что случилось, говорит, мы типа, типа... Вы, типа, говорите, что любите своих поклонников, сами задержали концерт. Но мы концерты задерживаем по двум причинам. Мы, в основном, первое, нас задержали наш рейс или, или трансфер какой-то, поезд. Второе, мы приехали на площадку, площадка не готова к выступлению. То есть не стоит звук, там что-то не происходит ну, или вообще невозможно выступать. Все, мы сами, если все готово, мы никогда не будем выходить, подождем, пусть постоят. Пусть постоял. так хорошо, вот так мы пришли. Нет, ну это очень тоже... Я говорю, ну зачем ты? Мы же задержали не специально, типа... Они не вот Мы замерзли там вот так вот. Вот это было первый раз за 10 лет. Я очень удивился такой историей. Блин, очень девочка, конечно, у тебя мало терпения и понимания. Но мы никогда не задержим концерты специально. Но в основном у нас все реально супер добрые. Люди, с которыми я бы общался вообще всегда просто в жизни, которые бы стали моими друзьями, все, кто приходит на наш концерт, они добрые. Мне не страшно среди них. Я спускаюсь всегда э, в зал, это это будет маленький клуб на на 300 человек или это будет большая площадка на 3000 человек. Я спущусь всегда. и И никто меня не затопчет, не раздавит, не убьет. Я скажу, ребят, Одну секундочку, конечно. А я им еще скажу, скажу, а тебе помочь, потому что гитара не тяжелая, ты там стоишь долго, (笑) фотограф отдаешь. Или или иди-то, не нужно расписываться, я вижу, что ты задолбался. У нас очень добрые, понимающие котики. Не, реально, и девочки, и пацаны, все душевные. Я я понимаю, что они такие, как как я, хорошие. Я хороший, я точно знаю, что я хороший, потому что я нормальный пацан. И мне очень приятно, что с нами... в нашей музыке, в нашем движении очень хорошие люди. Я не стесняюсь, ничего, я только горжусь. и просто, ну, Я знаю, что когда просто пишешь, что для девочек, это они пытаются сказать мне, что я пытаюсь на чем-то заработать лавы, и меня это обижает. Вот, потому что я не спешу специально, я не пишу специально песни для какой-то аудитории. Когда меня спрашивают, на какую аудиторию
0: на вашу песню, тоже хочется дать
1: потому что это обидно.
0: Понял. Ну, я думаю, теперь мы тему закрыли. Группа «Нервы» она для всех для всех для всех по поводу творчества один из моих самых любимых вопросов это альбом самый дорогой он состоит из двух частей скажи пожалуйста почему так получилось что выходили они в разное время ну, То есть, причем что... в, где-то в полгода если если я не ошибаюсь может даже побольше ну
1: потому что раньше была такая движуха что мы там пишем альбом долго там в нем у нас было в первом альбоме кажется 20 от а, во втором у вас одна песня, это очень много. И это очень долго пишется, это долго сводится, долго мастерится. Еще не совсем уследить успеваешь. А люди ждут, люди ждут, люди ждут, люди ждут. А у тебя уже пол альбома готово, но ты, ну, ты ждешь, пока остальные песни будут готовы. То есть это такая тема, которая, в принципе, не работает нигде. Ну, то есть кто-то уже готов, а кто-то кого-то ждет, понимаешь, постоянно. И тот, кто ждет долго, уже готов, он всегда будет... Э, как-то слово подобрать. Синоним к слову С синоним слова Тот, кто ждет, он тратит свою жизнь на ожидание того, кто тормозит. Вот, грубо говоря, в жизни, да, и потом у него теряется какой-то интерес, он опаздывает, он, да, сюда. Ты ждешь своего друга, который тормозит, ты потом провтыкиваешь все свои дела тоже из-за него. Вот. И песни тоже. Ты написал песни какие-то, им уже хочется быстрее выйти в люди, даться людям, чтобы они их послушали. Вот. А они такие, нет, мы еще полежим, потому что мы ждем наших там. До свидания. Написали песни, фу, выложили. И людям так, они свежие, они быстрее. Только, только ты написал песню, быстрее занимайся, быстрее выпускай. Ну, и мое мнение, мне когда песня за, за, залеживается, ну, потом в, в, альбом выходит, а тебе а те уже в падлу играть эти песни, я их просто лень играть, потому что ты их уже столько переслушал. Ну, понимаешь о чем? Я? А вот когда только песни написал, записал, едешь с ними играть, круто, вот сейчас мы кайфуем, потому что мы, в принципе, их быстро написали, и первую часть, и вторую, ну... ну И нам они очень нравятся, как они звучат. Ну, классно, короче, так интереснее. Не, я не говорю, что писать альбом целиком плохо совсем. Но я ощущаю вот такую штуку, как я привел в примере, да, с ожиданием, с тем, что они слишком залеживаются, эти песни. Я бы хотел э, быстрее выпускать музыку. Тем более, если я
0: их уже записал, а у нас есть слушатели, которые ждут чего не дать им песни послушать. Все, все, по поводу альбома я понял. Смотри, наткнулся на официальном YouTube-канале группы «Нервы». Бэкстейдж, со съемок клипа, которому по дате где-то 5 месяцев. Скажи, пожалуйста, что с ним случилось?
1: Не пошло. Еще обиднее, когда работаешь э, на себя, и вкладываешь ловешку какую-то, а оно вообще не пошло.
0: Это сейчас про клип на песню «Самый дорогой человек» с нового альбома.
1: Ну Это немножко не то, что мы хотели видеть. Вот.
0: То есть он уже готов, но не понравился. Он уже
1: готов. У нас тогда было вообще, ну, мы тогда только вот нас кидало все мы и было ушли. Мы еще с, еще с одним человеком сотрудничали. Было тоже не очень легко, и мы вот перешли в полное вот свободное плавание практически, да. Ну, не практически, а полностью. Вот. И у нас совсем не было тогда денег, но мы их там где-то понабирали. Но вот у нас все фонятся, где клипы, что в там делать. а Мельковский бухает, а мое ребята. Я, я вот отдался своей бабке, которые у меня были, и мне там надо было заплатить за квартиру, и я за нее заплатил. Умолял на коленях хозяйку, чтобы она меня не выселяла. Ну, слава Богу, у нее все нормально, она меня не выселила. И мне, честно говоря, умолять не пришлось. Я представлял, как буду ее умолять, но ей вообще все равно. Вот, она даже не заметила. Ну, это мне повезло. Вот, но потратили денежку какую-то, но клип не сильно получился, честно говоря. Что тебе в нем не понравилось?
0: Просто или общая
1: сама концепция тебя не устроила? Это выглядело не так э, красиво, как хотелось. Картинка, то есть ты еще то в голове своё представляешь, но это выглядит вообще не так. И ты думал, что, допустим, какие-то образы, которые будут э, в том же синхроне, ну, вот, какие-то предметы визуальные, да, какой-то атмосфера, что-то, что-то вытянет какую-то энергию, да, ну, то есть под, добавит ее, А она работает совсем наоборот в итоге, когда ты смотришь смонтированный материал, ну Ты понимаешь, что это просто какой-то рассинхрон с мыслями в твоей голове, с с ассоциациями в твоей голове. Это тяжело смотреть, а у тебя в голове есть какие-то другие вещи. Я решил, что нужно все-таки прислушаться к вещам, которые в твоей голове. у меня есть там сценарий, есть сюжет. И вот э, все-таки да, подождать, да, не выйдет сейчас этот клип, да, мы в тур идем без клипа, как лохи какие-то. Но я хочу снять вот ту идею, которая пришла ко мне в голову. Зато это будет максимальное выражение моих мыслей этой песни, и это будет круто. Вот мы сейчас съездим этот тур, мы доснимем этот клип, переснимем, доснимем. То
0: есть он все-таки выйдет?
1: Да. да А зачем он выйдет? Ну, это, то, что мы сняли, не, не войдет уже никуда, наверное. Скорее всего, сто процентов. Вот. Потому что зачем вообще что-то делать, если не делать это на сто процентов? Это очень обидно, когда ты думаешь, а нет денег, капец, группа катится вообще куда-то, нет эфиров, там нет ничего. Что делать? Нужно снять какой-то клип, хоть какой-нибудь, лишь бы что-то было, лишь бы там, э, ну типа, что-то вышло уже, раз нет так, то хоть как, короче, и ты делаешь какую-то ерунду, и оно так обидно, это смотреть все. Но она тебя еще все давит, говорит, а что, группа нервов там скатилась или что ж, а Женя, ты ни хера не делаешь, а ты думаешь, господи, блин, и пожать хотелось бы, но, наверное, бы клип важнее, даже этот херовый. Вот, и ты снимаешь, и он еще и провальный, <свят> короче, это так весело, ребята. я вам отвечаю. Или отвечаю, или отвечаю, все равно. Но, короче, это очень интересно все, когда ты работаешь сам, ну не то, что сам, в своей команде, но без лейблов, без всяких раскладов. Это очень все весело. Угу, понял. Не знаю, про что ты спросил, но ответил как-то так. Клик ты ответил как-то... отлично, есть, все
0: нормально. А, смотри, я хочу как-то сейчас подытожить, задать финальный вопрос. Смотри, ты сейчас, получается, глава группы, на тебе идеи по клипам, по материалу, у тебя ну, огромный тур, судя по, вот, по всем датам, которые практически там, через день концерт или там, на следующий день. Вот Плюс на тебе какие-то бытовые жизненные задачи. Вот скажи мне, как ты находишь на это силы? В чем твоя мотивация? У тебя, по сути, каждый день концерт. В чем моя мотивация? Да.
1: Да, мне... Я расскажу. Мне вообще кажется, что полжизни я просто ни, ничем не занимался. Ну, типа, я понимаю, что я всегда могу делать больше, значит, я буду делать свой максимум. Если я не делаю свой максимум, нахрена я сейчас живу, мне потом будет очень обидно. Я представляю такую ситуацию. Мне меня сейчас 27 лет будет, вот, вот в мае. Я представляю, что мне там 30 или 35, да, ну, или 3, 3, через 5 лет мне будет сколько, 27, это там 32, я плохо считаю. И мне 32 года, и я смотрю на себя назад, я такой думаю, Что же я опять ничего не сделал? Что же опять все вот так плохо? Вот бы мне сейчас опять вернуться в свои... 27 лет, или 26, ну, 26 на самом деле вот, вот, бы сейчас вернуться на 5 лет назад, вот, вот бы я сейчас все иначе. И, эй, чувак, пау, 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 вот тебе сюрприз, тебе снова 26. Делай, сделай все это, сделай И Я представляю, что я из будущего вернулся, чтобы сделать все то, что я не сделал. Поэтому я буду делать максимум. Вот, а все, что не приближает меня к цели, не стоит моего времени, не стоит денег вообще,
0: не стоит внимания. Поэтому я буду делать все. Отлично, я рад, что не я один так делаю, у себя в голове прокручиваю. В общем, друзья, нервы в большом туре по России, по ссылке в описании найдете все даты, все ссылки на Женю. Ну еще хочу
1: сказать, что мы так много сделали акцент на то, что я там что-то один один или какой-то главный, или на нее что-то лежит много дел. Круто, да? Ну типа как бы по сути там формально да, но... у нас же чудесный директор Даша, который наделал нам кучу сейчас концерт, который занимается всем остальным, все что я пишу песни, я там придумаю куда мы мы как будем делать, По пацанами опять же, мы с Ромиком, Ромик, мы просто моя правая рука, мы с ним все всегда вместе придумаем, всегда на связи, Рома очень поддерживает меня сильно с самого того момента, когда у нас группа распалась. Все началось с того, что Рома мне сказал, я написал партию на гитаре, так, ты взял меня за шкирку, сел на студию, при- придумал текст, запиши песню, песня лампами вышла. И мы с Ромой всегда все генерируем, придумываем. Вот, Даша сразу же подхватывает, реализует эти, то есть все концерты какие-то, мы там, нам нужны какие-то тоже выступления, площадки, фестивали. Вот, типа, если мы снимаем клип, опять же, ну, типа, Даша сразу, я говорю, Даша, мне нужен там продукшн, мне нужен оператор. Даша все идет. То есть у нас классная команда, маленькая, но крутая. Даша очень ответственный, крутой человек. Мы также Даша нанял какой-то писал Сначала я начал, нанял пиарщика, но не пошло с ним. Сейчас Даша наняла вот. Даша занялась, типа, наняла девочку, которая будет делать мерч, футболки все. А у меня есть девочка, с которой просто познакомился ВКонтакте, она мне прислала картинку свою, она ее нарисовала. Я сказала, ты что то рисуешь? Она сказала, да. В итоге сейчас она нарисует нам обложки, вот, к альбомам, мерч, футболки. То есть у нас такая маленькая, уютная Дрим Тим, короче, все в ней делаются очень важные вещи. Я очень сильно благодарен этим людям, моим людям прекрасно за то, что... Кого там еще нужно? Леша барабанщика нужно сказать, что он молодец. Леша ровный посол, он играет на барабанах и вообще... Не Не, реально, он очень хороший. Вот. Моя сестричка Юля надо помогает, когда гречку покупает мне там в теремке. Ну, короче, вот и все. И это очень круто, я не один, у нас нет лейбла, но у меня сейчас есть нечто больше. у меня есть своя команда. Это мой лейбл вообще, это наш лейбл. Нам все равно, нам сейчас очень классно и уютно. И мы едем в тур, это не благодаря тому, что я песен каких-то написал. Благодаря тому, что мы друг друга нашли. И еще благодаря тому, что на эти концерты идут люди. У нас давно не выходили клипы. Они скоро будут, но пока что их не было. У нас ведется какая-то минимальная, то есть, не то, что максимально от нас возможная работа, даже для того, чтобы люди нас не забывали. Вот. Но тем не менее, я понимаю, что этого мало. Мы не создаем конкуренции артистам, которые выпускают много клипов на ТВ, у которых есть финансовая возможность это делать, еще какая-то. Вот. Но, слава Богу, люди приходят на наши концерты. И сейчас они приходят не меньше, чем раньше приходили, даже в некоторых городах больше. И я это понимаю, что наши слушатели ну, нас поддерживают, они, они нас не бросают, они приходят, и им огромное спасибо. Просто я сейчас расплачусь в <с за эти, завязываюсь с этим интервью. Я очень счастливый человек, и мне все очень сильно нравится.
0: В общем, друзья, Женя. Мельковский – самый счастливый человек на земле. Группа «Нервы» в туре по ссылке в описании. Увидите все даты, обязательно купите билеты, сходите на эти замечательные концерты. Женя, спасибо огромное, что пришел.
1: Спасибо тебе.